0: 第二百九十集，我是早上做的尸检，后来出门遇到了你。是啊，萧琴点头，就听到这位袁师兄继续说着。结果我回到警局就接到电话，城防司令部死了个人，等着我做尸检。我又回到医院做了尸检，尸检报告送走了，我也饿了，就到门前的咖啡馆。喝点咖啡，吃点东西，等我回来，就看到尸体瞬间变成了白骨。这前前后后也就半个多时辰，这人怎么就消失了呢？那有没有可能尸体被人调换过？苏三问。绝无可能，萧琴连连摇头。你们不知道。师兄对骨骼和肌肉的走向很有研究，他可以认定这具骸骨就是那个小桃，就一定是他的。对，从全部骨骼能看出，这就是城防司令部送来的那具尸体。可我实在是想不通了，怎么瞬间就成了白骨？肌肉和皮肤都到哪儿去了？皮肤和肌肉。是不会无缘无故消失的。难道说，是和小翠一样的人？苏三自言自语。没有人能回答这个问题，因为化名小桃的长谷川是在两年前跟着穆云平的，之前穆云平对这个人一无所知。罗隐也挺佩服穆云平，竟然聘用一个自己一点都不了解的人，还对人家这么的信任。差点被这个人给害死，这不靠谱的傻劲儿和裕伟是如出一辙。穆云平的出身和裕伟一样，自小被人捧着，对社会缺少明确的认识。而现在呢，日本是战败国，境内几成焦土，派人去日本调查长谷川的早年档案是非常不现实的。苏三说完自己的想法，袁烈连连点头说道：“苏小姐说的很对。”这个人的背景是没法查了，我需要好好研究一下这具白骨，看看能不能找出点线索。说到这儿，袁烈喊道 ：“Mary， 你来一下。”一个穿着白大褂的女子推门进来：“教授，你找我？”这女孩二十多岁，马尾巴梳得高高的，仔细看眉骨高，眼睛泛蓝，有点混血儿的模样。你把这具骨架推到咱们研究室去，袁烈吩咐着。Mary 点点头，看都不看屋内的其他人，走上前去，抓过旁边的白被单，一下就将白骨给盖上，推着就走。等到 Mary 推着白骨出去，萧琴问：“师兄，这是你学生？是跟着我从美国一起回来的学生，有四分之一美国血统，祖母是美国人，叫做……”魏玛丽，师兄啊，那么导师实验室的那具骨架研究的怎么样了？哎，那具骨架呀，导师在电话里没和你说这事儿，对吧？袁烈叹了口气，看着萧琴，面露不忍之色。听到这儿，苏三觉得这事儿可能有变化。眼睛一眨不眨盯着袁烈，萧琴茫然的摇头，和我说，说什么呀？萧琴的心中隐隐有种不好的预感，他果然听到袁烈说：“那具白骨不见了。”什么？所有人都愣了。苏三问道：“你说的是送到美国实验室的那具白骨？”小翠的骨头不见了，对，不见了。袁烈的表情瞬间沉重起来。谁也没有想到，那骨头到了实验室不到三个月，突然消失了。实验室的门锁都好好的，谁也不知道这骨架让谁偷了。我的天哪！你们一直都没告诉我。萧琴吃惊的张大了嘴巴。哎，在守卫森严的实验室发生了这种事导师觉得没法向你交代，就隐瞒了下来。哦，怪不得你要找我来瞧瞧这骨架。哎，你怀疑这骨架和那个小翠有某种联系，对吗？是的，上一次的骨架。正好赶上我自己也有课题，顾不上研究。等我想去研究的时候，骨架失踪了。现在又出现一句，这也许是为了弥补上次的缺憾。哼，袁医生啊，您还真是乐观呢。焉知这具骨架不是另有阴谋？苏三在一边讽刺着：“不管是阴谋还是阳谋，那是你们的事儿，和我没有关系。”我只是个科研工作者，我的工作就是研究医学领域尚未被人探知的地方。我现在的目标就是好好研究这具骨架。上次那具白骨的研究我已经错过，很遗憾。哼，我看袁先生这个科学工作者，对国内局势把握的挺准的。抗战多年一直在美国，抗战胜利风平浪静就回来。还真是一心钻研。萧琴听到苏三说这话，有些惊奇。他不知道苏三怎么对袁烈有这么大的意见。罗隐是这么想的：苏三是被“科研工作者”“实验室”这些字眼触动了内心的隐痛吧？袁烈不知道这位苏小姐为何出言讽刺，他个性淡薄，只是淡淡的一笑。什么都没说。这时外边有人敲门，袁烈打开门，看到一个英俊异常的男子站在门前，他的身边是个阳光俊朗的年轻人。那个年轻人冲里边一招手：“原来你们在这医院也有熟人啊。”来的是穆云平和玉伟。师兄，你上午解剖的那个女死者，是这边穆先生的姐姐。萧琴在袁烈的耳边小声说着：“啊，节哀，我去看看那具骸骨。”袁烈对穆云平一点头，转身说道：“一行人也跟着走出了解剖室。”萧琴埋怨苏三：“你怎么对我师兄这么凶啊？你对我不满就明说嘛。”“我没有对你不满，只是对美国方面竟然隐瞒小翠尸骨失踪的事儿很不满。”是做什么？小翠的尸骨极为诡异，送去美国就是因为那边仪器先进些，可结果呢？他们给弄丢了。我是担心再出什么乱子。萧晴对苏三向来是口是心非，其实他也是这么想的，可还在嘴硬。有什么乱子啊？人都死了，骨头架子有什么可怕的？怎么还能上街溜达去啊？罗隐说道。苏三担心的很有道理，事情怕是没这么简单。我知道你们大学的实验室戒备森严，出入有密码锁，那么大的骨架子怎么可能轻而易举的运出去？只怕这小翠儿另有帮手。你的意思是，长谷川、玉伟和穆云平还不知道发生了什么事儿？玉伟问道。什么小串儿？那日本人他怎么了？萧琴将情况说明，郁伟是大惊失色。什么？一个上午就成了骨头架子？这这怎么可能呢、啊？之前曾经发生过一次类似事件，只是尸骨在美国的实验室失踪了。罗隐认同苏三的看法，也有些忧心忡忡。苏三却注意到，这期间穆云平一直没说话，而是神情恍惚，不知道在想些什么。玉伟要搬去和穆云平同住，萧琴当仁不让，也要跟着去。你去干什么？危险呢、啊？我遇到的事儿多，又是个医生，我能帮到你们。萧琴在找理由，不行不行。现在已经死了两个人，太危险。玉伟拒绝，他是担心我了，是吧？是吧？萧琴瞬间两眼放光，目光炯炯的盯着苏三。苏三故意别开不看他，萧琴只好拉着苏三的胳膊，在他耳边小声的说道：“苏三，帮帮我，我也想和玉伟住到穆先生那儿，那么危险的地方，我怎么能放心他一个人呢？”苏三故意慢慢的说着：“哪一个人呢？那不还有穆先生吗？哎呀，就是他们俩才危险。”萧琴急忙晃着苏三的胳膊，苏三忍住笑说道：“谁说只有两个人？还有你和我呀。”罗隐将苏三他们送到穆云平家，再三叮嘱，又到法院去忙谢阿妹的案子。这个时候已经是下午，穆云平打电话要来一桌饭，大家随便吃点。吃过饭，玉伟问穆云平打算怎么安葬小梅。穆云平叹了口气，说道：“运回北京是不可能了，那么远的路，这大夏天不现实。哎，买个墓地，算了。”苏三发现，长谷川瞬间变成白骨，这么惊悚的事儿。穆云平自始至终都没问一句。长谷川不是作为助理跟了他很久吗？这问一句，是人之常情吧？苏三想了想，站起身来：“我去人偶那个房间，再瞧瞧。我和你一起去。”玉伟也担心这房子有什么不好的东西，急忙站起来跟着。萧琴盯着玉伟，也上了二楼。客厅里就只剩下穆云平一个人，他靠在沙发上，平静地看着对面三人缓步地走上楼梯。等到三个人消失在楼梯口，穆云平微笑了一下。他点燃一根烟，深深地吸了一口，接着咳嗽起来。他咳嗽两声，放下烟，带着嗔怪的字眼：“我就是不喜欢你抽烟。”你倒好，还想逼我也抽烟。这声音很轻很柔，不像个男子。好了，知道了，我以后不吸烟还不行吗？穆云平又说一句：“你呀、啊，总是这样。如果此时有人在场，一定会觉得奇怪。”因为他的神色很奇怪，迷茫又带着几分娇媚，像是个对着恋人撒娇的小姑娘，嘴微微的嘟着，手指头轻轻的向前伸出，摆出了一个兰花指的造型。此时此刻，苏三三人在二楼尽头的那个房间里，自然是不知道楼下的情况。这个房间已经空了，只剩下原来放人偶的木头架子，上面什么也没有。苏三蹲下身子，任何一个角落都不放过，可找了一圈什么都没有，桂花头油的气味也没有。三人从二楼下来，看到穆云平依旧坐在沙发上，屋子里有一点点香烟的气味。苏三看了一眼。烟灰缸里有支烟，看样子只吸了几口，几乎是完整的一支。玉伟奇道：“哎，你怎么不吸烟了？”“啊、哦，嗓子不舒服。”“不会吧？你可是老烟枪！哎，我记得咱们小时候就偷大人的烟荷包呢。”玉伟看着那只烟，嗓子不舒服，可是上火了，要不要吃药？萧琴在一边听玉伟这么关心穆云平，他是老大的不高兴。我是医生，穆先生，你的嗓子不适有什么症状？穆云平看着萧琴，眼睛里闪过一丝嫌弃，他说道：“没什么，多喝点水就行，不劳萧医生。”玉伟这才想起泡茶，转身去了厨房。很快，这水就烧上。萧琴说：“我帮你。”也去了厨房，就只剩下苏三和穆云平。苏三犹豫了一下，还是问道：“穆先生，你好像一直都没有问起长谷川，也就是小桃的尸体，到底发生了什么事儿？听你们说了呀，变成白骨了吗？”穆云平的语气有一丝不耐烦。那为什么变成白骨？穆先生不觉得诡异吗？这个要由医生来解开喽。慕云平见苏三直勾勾的盯着自己，他很不舒服，他站起身就要走。这时玉伟拎着茶壶过来，他喊道：“哎哎哎，喝茶！我觉得那家馆子是不是把卖盐的贩子给打死了？哎呦，这盐跟不要钱似的往里放，齁死我了。”随后萧琴将洗好的茶杯放在茶几上。原来玉伟泡的红茶，茶汤清亮，在白色的瓷杯子中荡漾着。苏三端起一杯，穆云平则一动不动。喝呀！玉伟指着茶杯，穆云平说：“我不喜欢这些红彤彤的东西。”玉伟吃惊地问着：“不是吧？哎，你不是最喜欢红茶吗？我看你酒柜里也全是红茶呀。”穆云平解释道：“那是过去，现在看着红彤彤的就腻歪，跟血似的。”萧琴正在喝茶，听见这话差点呛着，他放下杯子，盯着杯子里的茶水是左看右看。玉伟伸手去摸穆云平的额头，嘴里说道：“平子，你发烧了吗？怎么说话古里古怪的？好好的红茶。”被你说的没人敢喝了。穆云平往旁边一躲，手边的茶杯翻了，茶水流到桌上，有几滴溅在他裤子上。穆云平腾的一下站起来，瞪着玉伟：“你！”随即有微笑：“没事儿，我找抹布擦一下。”饶是他掩饰的好。一直盯着他的苏三，发现他的眼中一闪而过的凶光，甚至用手去蹭裤子上的水滴时，那动作是嫌弃的。他好像很讨厌玉伟的触碰。想到这儿，苏三说道：“穆先生，我这有帕子，来擦一下。你手上也有茶水呢。”说着拿出帕子按在穆云平的手背上，“不用。”穆云平像是被什么烫了，一把将苏三的手甩开。他的力气很大，苏三根本就没有料到，差点被他推倒在地上。玉伟从一边搂住苏三的腰，他气恼的问：“瓶子，你在和谁置气？我们是为了帮你才来的。咱们俩是发小，胆小一起长大。你和我发脾气无所谓，可你不能这么对苏三。”萧琴则不动声色，拨开玉伟的手。轻轻将苏三拉到他身边坐下，穆云平低下头说：“啊、对不起，苏小姐，我心情不好，用力了。”穆先生的心情我能理解。之前，穆云平对玉伟非常的依赖，甚至会主动去搂住玉伟的肩膀和腰，可是现在呢？苏三发现，他很怕别人的触碰，不管是男是女。刚才苏三将手帕按在他手背上，他满眼的惊慌，像是一块烙铁按住了手背。不过这三天的时间，他是怎么对别人的触碰充满了这种抵触的情绪，甚至拒绝喝红颜色的茶水，还说那是鲜血的颜色？